0: وهذا هو الشريط الحادي عشر من كتاب أشراط الساعة ابن صياد حقيقة لا خرافة زعم أبو عبية أن شخصية ابن صياد خرافة جازت على بعض العقول فعاشت قصتها في بعض الكتب منسوبة إلى الرسول والرسول عليه صلوات الله لا يصدر عنه من القول والفعل إلا ما هو لباب الحق ومصاصه ولقد آن الأوان لنأخذ بعين الاعتبار والجد روح الحديث ومعناه ودلالته ومرماه كما نأخذ سنده وطريقه لتنجو مداركنا الإسلامية من الشطط والغلط حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق أبو عبية انتهى هذا ما قاله الشيخ أبو عبية في تعليقه على الأحاديث الواردة في ابن صياد ويرد عليه بأن الأحاديث الواردة في ابن صياد صحيحة جاءت بها كتب السنة كالصحيحين وغيرهما وليس في أحاديث ابن صياد مخالفة لروح الحديث ولباب الحق فابن صياد كما سبق اشتبه أمره على المسلمين وكان دجالا من الدجاجلة أظهر الله كذبه وباطله للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وأبو عبيه متناقض في كلامه فنجده في بعض تعليقاته على أحاديث ابن صياد يقول والحق أن ابن صياد قال كلمة بتراء لا معنى لها على عادة الكهان وأنه لم يكن يعني شيئا بكلمته فهو مشعوذ أفاك حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول انتهى فكلامه هنا فيه اعتراف بأن ابن صياد مشعوذ أفاك فكيف يكون في وقت خرافة وفي وقت آخر رجل مشعوذ لا شك أن أبا عبيه متناقض في كلامه والمتتبع لتعليقات الشيخ أبي عبيه على كتاب النهاية الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير يرى العجب فقد أطلق أبو عبيه لعقله العنان فيما أورده ابن كثير من الأحاديث فما رآه هو وقبله فهو الحق وما سوى ذلك أوله بتأويلات مخالفة لظاهر الأحاديث أو حكم على الأحاديث الصحيحة بالوضع بدون دليل ولا برهان على صحيح يقول أبو عبيه على أحاديث ابن صياد هل الطفل مكلف؟ وهل يبلغ اهتمام الرسول بهذا المزعوم أن يقف إليه ويسأله هذا السؤال؟ وهل من المعقول أن ينتظر حتى يتلقى جوابه؟ وهل من المقبول أن يسمح له بهذا الجواب الكافر المدعى للنبوة والرسالة وهل يبعث الله أطفال أسئلة نسوقها إلى أولئك الذين يشلون عقولهم عن التفكير السديد الرشيد حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول انتهى ويجاب عن كلام أبي عبية هذا بأنه لم يقل أحد إن الطفل مكلف ولا إن الله يبعث أطفالا وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمر ابن صياد أهو الدجال حقيقة أم لا لأنه شاع في المدينة أنه الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يوحى إليه في أمر ابن صياد شيئا فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما يكشف دجله وهو مميز يعقل الخطاب ان يقول له اتشهد اني رسول الله الى ان قال له اني قد خبات لك خبيئه الى غير ذلك من الاسئله التي وجهها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس المقصود بهذا الكلام تكليف ابن صياد بالاسلام وانما القصد اظهار حقيقه امره واذا كان القصد ما ذكرنا فلا غرابه ان يقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليرى جوابه وقد ظهر من جوابه أنه دجال من الدجاجلة وأيضا فإنه ليس هناك أي مانع في أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على الصغير فإن البخاري رحمه الله أورد قصة ابن صياد وترجم لها بقوله باب كيف يعرض الإسلام على الصبي حاشية صحيح البخاري كتاب الجهاد باب كيف يعرض الإسلام على الصبي الجزء السادس مع الفتح انتهت الحاشية وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب ابن صياد مع ادعائه النبوة فشبهة أثارها عدم اطلاع أبي عبيه على أقوال العلماء في ذلك وقد أجابوا عما ذكره بأجوبة منها واحد أن ابن صياد كان من يهود المدينة أو حلفائهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المدة عهد ومهادنة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة كتب بينه وبين يهود وصالحهم على ألا يهاجوا وأن يتركوا على دينهم ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ذكر قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد ومقالته وقول عمر رضي الله عنه ائذن لي فأقتله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلست صاحبه إنما صاحبه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد حاشية الفتح الرباني الجزء الرابع والعشرون انتهى وإلى هذا الجواب ذهب الخطابي والبغوي حاشية الخطابي في معالم السنن الجزء السادس والبغوي في شرح السنة الجزء الخامس عشر أما بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد الجزء الثامن انتهى وقال ابن حجر هو المتعين. حاشية فتح الباري الجزء السادس انتهى اثنان أن ابن صياد كان في ذلك الوقت صغيرة لم يبلغ الحلم ويؤيد هذا الجواب ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد وفيها قوله حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطمي بني مغالة وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم حاشية صحيح البخاري الجزء السادس انتهى واختار القاضي عياض هذا الجواب حاشية شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر انتهى ثلاثة وهناك جواب ثالث ذكره الحافظ ابن حجر وهو أن ابن صياد لم يصرح بدعوى النبوة وإنما أوهم أنه يدعي الرسالة ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة قال الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين إلى آخر الآية حاشية فتح الباري الجزء السادس انتهى مكان خروج الدجال يخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصبهان حاشية خراسان بلاد واسعة في جهة المشرق وتشتمل على عدة بلدان منها نيسابور وأهراه ومر وبلخ وما يتخلل ذلك من المدن دون نهر جيحون معجم البلدان الجزء الثني. أصبهان قال ياقوت مدينة أصبهان بالموضع المعروف بجي وهو الآن يعرف بشهرستان وبالمدينة فلما سار بغتنصر وأخذ بيت المقدس وسبى أهلها حمل معه يهودها وأنزلها أصبهان فبنوا لهم في طرف المدينة جي محلة ونزلوها وسميت اليهودية فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية معدم البلدان الجزء الأول انتهت الحاشية يخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصبهان ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما ففي حديث فاطمة بنت قيس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق حاشية صحيح مسلم الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهى. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان حاشية جامع الترمذي باب ما جاء من أين يخرج الدجال الجزء السادس مع تحفة الأحوذي قال الألباني صحيح صحيح الجامع الصغير الجزء الثالث انتهى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفا من يهود حاشية الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد الجزء الرابع والعشرون قال ابن حجر صحيح فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهت الحاشية قال ابن حجر وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزم حاشية فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهى وقال ابن كثير فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني انتهت الحاشية الدجال لا يدخل مكة والمدينة حرم على الدجال دخول مكة والمدينة حين يخرج في آخر الزمان لورود الأحاديث الصحيحة بذلك وأما ما سوى ذلك من البلدان فإن الدجال سيدخلها واحدا بعد الآخر جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدجال قال فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما حاشية؟ طيبة هي المدينة المنورة انتهى كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده سيف صلت يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قصة الجساسة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهى وثبت أيضا أن الدجال لا يدخل أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى روى الإمام أحمد عن جنادة ابن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذكر في الدجال فذكر الحديث وقال وإنه يمكث في الأرض أربعين صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب أربعة مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى حاشية الفتح الرباني الجزء الرابع والعشرون ترتيب الساعات قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد الجزء السابع وقال ابن حجر رجاله ثقات فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهى وأما ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فسأل عنه فقالوا إنه المسيح الدجال فيجاب عنه بأن من الدجال من دخول مكة والمدينة إنما يكون عند خروجه في آخر الزمان والله أعلم حاشية صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله واذكر في الكتاب مريم الجزء السادس مع الفتح صحيح مسلم كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال الجزء الثاني مع شرح النووي وانظر كذلك شرح النووي لمسلم في الجزء الثاني وفتح الباري في الجزء السادس انتهت الحاشية أتباع الدجال أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب والنساء روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليه الطيالسه حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في بقية من أحاديث الدجال الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهى وفي رواية للإمام أحمد سبعون ألفا عليه متيجان حاشية الفتح الرباني ترتيب المسند الجزء الرابع والعشرون والحديث صحيح انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر انتهى وجاء في حديث أبي بكر السابق يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة حاشية رواه الترمذي ومر تخريجه انتهى قال ابن كثير والظاهر والله أعلم أن المرادة هؤلاء الترك أنصار الدجال حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول انتهى قلت وكذلك بعض الأعاجم كما جاء وصفهم في حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر حاشية صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة الجزء السادس انتهت الحاشية وأما كون أكثر أتباعه من الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم ولما جاء في حديث أبي أمامة الطويل قوله صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته أي الدجال أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك حاشية سنن ابن ماجة كتاب الفتن باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج الجزء الثاني والحديث صحيح انظر صحيح الجامعة الصغير في الجزء السادس انتهت الحاشية وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقناه حاشية واد بالمدينة يأتي من الطائف ويمر بطرف القدوم في أصل قبور الشهداء بأحد انظر معجم البلداني في الجزء الرابع انتهى فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه حاشية مسند أحمد الجزء السابع تحقيق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح انتهت الحاشية فتنة الدجال فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب فقد ورد أن معه جنة ونارا وجنته نار وناره جنة وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتُنبت وتتبعه كنوز الأرض ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح إلى غير ذلك من الخوارق وكل ذلك جاءت به الأحاديث الصحيحة فمنها ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فأناره جنة وجنته نار حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال الجزء الثامن عشر انتهى ولمسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال الجزء الثامن عشر انتهت الحاشية وجاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال ان الصحابه قالوا يا رسول الله وما لبثه في الارض قال اربعون يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم قالوا وما اسراعه في الارض قال كالغيث اذا استدبرته الريح فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فامر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذره واسبغه ضروع وامده خواصر حاشيه سارحتهم اي ماشيتهم ذر وذره بضم الذال المعجمه كذلك هي الاعالي والاسنمه اسبغه بالسين المهمله والعين المعجمه اي اطول لكثره اللبن وكذلك امده خواصر لكثره امتلائها من الشبع انتهت الحاشيه فيامر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كان ذرة واسبغه ضروع وامده خواصر ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم حاشية. شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر انتهى. فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك حاشية يعسيب النحل ذكورها قال القاضي عياض أي جماعاتها وأصل اليعسوب أمير النحل ويسمى كل سيد يعسوبا وإذا طار أمير النحل اتبعته جماعاتها مشارق الأنوار الجزء الثاني للقاضي عياض وانظر كذلك شرح النووي لمسلم في الجزء الثامن عشر وكذلك انظر الصحيح أي صحيح مسلم في كتاب الفتن وعشرة الساعة باب ذكر الدجال في الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية وجاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس أو خير الناس يخرج إلى الدجال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثة فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول أي الرجل والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن باب لا يدخل الدجال المدينة الجزء الثالث عشر انتهى وسبق ذكر رواية ابن ماجة عن أبي أممة الباهلي رضي الله عنه وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. نسأل الله العافية ونعوذ به من الفتن، حاشية؟ سبق تخريجه، انتهى. الرد على منكري ظهور الدجال. ما تقدم من الأحاديث يدل على تواتر خروج الدجال في آخر الزمان، وأنه شخص حقيقة يعطيه الله ما شاء من الخوارق العظيمه وقد ذهب محمد عبده الذي تولى الافتاء في مصر وفتن الناسك الناس كثيرا الى ان الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح حاشيه انظر تفسير المنار في الجزء الثالث انتهى واتبعه الشيخ ابو عبيه فذهب الى ان الدجال رمز لاستشراء الباطل وليس رجلا من بني ادم وهذا التأويل صرف للأحاديث عن ظاهرها بدون قرينة وإليك ما قاله الشيخ أبو عبية في تعليقه على أحاديث الدجال قال اختلاف ما من الأحاديث في مكان ظهور الجداء الدجال وزمان ظهوره وهل هو ابن صياد أم غيره يشير إلى أن المقصود بالدجال الرمز إلى الشر واستعلائه وصولة جبروته واستشراء خطره واستفحال ضرره في بعض الازمنه وتطاير اذاه في كثير من الامكنه بما يتيسر له من وسائل التمكن والانتشار والفتنه بعض الوقت الى ان تنطفئ جذوته وتموت جمرته بسلطان الحق وكلمه الله ان الباطل كان زهوقا. حاشيه النهايه الفتن والملاحم الجزء الاول انتهى. ويقول ايضا اي ابو عبيه اليس الاولى ان يفهم من الدجال أنه رمز الشر والبهتان والإفك إلى آخر كلامه حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول الصفحة الثانية والخمسون والمئة انتهى ونرد على هذه الأقوال بأن الأحاديث صريحة في أن الدجال رجل بعينه وليس هناك ما يدل على أنه رمز للخرافات والدجل والباطل وليس في الروايات اختلاف ولا تعارض وقد سبق الجمع بينها فبينت أن أول ما يخرج الدجال من أصبهان من جهة خراسان وكلها من جهة المشرق وبينت ما قيل عن ابن صياد هل هو الدجال أم غيره وذكرت أقوال العلماء في ذلك وإذا تبين هذا وأن الروايات ليس فيها اضطراب لا من حيث مكان خروجه ولا من حيث زمان ظهوره لم يكن هناك ما يدعو إلى ما ذهب إليه أي محمد عبده وأبو عبيه لا سيما مع ما جاء من صفاته التي نبهت عليها الأحاديث والتي تدل دون ارتكاب تجوز لا داعي له على أنه شخص حقيقة وأيضا فأبو عبيه متناقض في تعليقاته على الأحاديث الواردة في الدجال في كتاب الفتن والملاحم لابن كثير فإنه يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن وقوله تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت يقول أبو عبية وهذا يقرر كذب الدجال في دعواه الربوبية قبحه الله وأتم عليه غضبه ولعنه حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول الصفحة التاسعة والثمانون انتهى فهو هنا يرى أن الدجال إنسان حقيقة يدعي الربوبية ويدعو عليه بالغضب واللعنة وفي موضع آخر ينفي أن يكون هناك دجال على الحقيقة وإنما هو رمز للشر والفتنة ولا شك أن هذا تناقض واضح منه وأرجو أن لا ينطبق على هؤلاء المنكرين لظهور الدجال قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وقوم يخرجون من النار بعدما تحش حاشيه مسند احمد الجزء الاول تحقيق احمد شاكر وقال اسناده صحيح انتهى وسياتي في الكلام على خوارق الدجال والامر بالتعوذ من فتنته والاخبار عن هلاكه ما يدل دلاله قاطعه على انه شخص بعينه خوارق الدجال امور حقيقيه مضى ذكر بعض الخوارق التي تكون مع الدجال في الكلام على فتنته وهذه الخوارق حقيقية وليست بخيالات وتمويهات كما ادعى ذلك بعض العلماء فقد نقل ابن كثير عن ابن حزم والطحاوي أنهما يقولان بأن ما مع الدجال ليس له حقيقة وكذلك نقل عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة قوله لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة لألا يشبه خارق السحر بخارق النبي حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول انتهى وسيأتي في الكلام على خوارق الدجال والأمر بالتعوذ من فتنته والإخبار عن هلاكه ما يدل دلالة قاطعة على أنه شخص بعينه خوارق الدجال أمور حقيقية مضى ذكر بعض الخوارق التي تكون مع الدجال في الكلام على فتنته وهذه الخوارق حقيقية وليست بخيالات وتمويهات كما ادعى ذلك بعضهم فقد نقل ابن كثير عن ابن حزم والطحاوي انهما يقولان بان ما مع الدجال ليس له حقيقة وكذلك نقل عن ابي علي من الجبائي ثم جاء من بعدهم رشيد رضا وبالنسبة للشخصية الثانية حاشية ومحمد بن عبد السلام ابن سلام البصري توفي سنة ثلاث وثلاثمائة هجرية انظر ترجمته في شذرات الذهب في الجزء الثاني والأعلام في الجزء السادس انتهى قال إنه أنكر أن يكون مع الدجال خوارق وزعم أن ذلك مخالف لسنن الله تعالى في خلقه فقال في الكلام على أحاديث الدجال أي رشيد رضا ما ذكر فيها من الخوارق تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي العزم من المرسلين أو تفوقها وتعد شبهة عليها كما قال بعض علماء الكلام نقل ابن كثير عن ابن حزم والطحاوي أنهما يقولان بأن ما مع الدجال ليس له حقيقة وكذلك نقل عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة قوله لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة لألا يشبه خارق السحر بخارق النبي ثم جاء من بعدهم رشيد رضا فأنكر أن يكون مع الدجال خوارق وزعم أن ذلك مخالف لسنن الله تعالى فقال في الكلام على أحاديث الدجال ما ذكر فيها من الخوارق تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي العزم من المرسلين أو تفوقها وتعد شبهة عليها كما قال بعض علماء الكلام وعد بعض المحدثين ذلك من بدعتهم ومن المعلوم أن الله ما آتاهم هذه الآيات إلا لهداية خلقه التي هي مقتضى سبق رحمته لغضبه فكيف يؤتى الدجال أكبر الخوارق لفتنة السواد الأعظم من عباده فإن من تلك الروايات أنه يظهر على الأرض كلها في أربعين يوما، إلا مكة والمدينة إلى أن قال إن ما عزي إليه من الخوارق مخالف لسنن الله تعالى في خلقه وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية انه لا تبديل لسُنَّته تعالى ولا تحويل وهذه الروايات المضطربة المتعارضة لا تصلح لتخصيص هذه النصوص القطعية ولا لمعارضتها حاشية تفسير المناوي الجزء التاسع انتهى واستشهد على تعارض احاديث الدجال بانه ورد في بعض الروايات كما سبق ان معه جبال الخبز وانهار الماء والعسل وان معه جنة ونار إلى غير ذلك وهذا يتعارض مع الحديث الذي في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال بل هو أهون على الله من ذلك حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال الجزء الثالث عشر مع شرح الفتح صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهى وممن أنكر خوارق الدجال أبو عبية فقد قال في تعليقه على الأحاديث الواردة في ذلك هل يقف أمام هذه الفتنة العظيمة الكثرة الكافرة من الناس يميت ثم يحيي على ملأ ومسمع من البشر ثم يكب الله العباد في جهنم لأنه مفتتن به إن الله عز وجل الطف بعباده وارحم لهم من ان يسلط عليهم مثل هذا البلاء، الذي لا يستطيع الوقوف له الا من رزق حظا غير محدود من ثبات الايمان وقوه العقيده، وان الدجال اي دجال اهون على الله من ان يسلطه على خلقه، ويمده بهذه الاسلحه الخطيره الفتاكه، المزلزله للعقيده والدين في قلوب اكثر العالمين. حاشيه؟ النهايه الفتن والملاحم الجزء الاول تحقيق ابي عبيه انتهى والرد على هؤلاء يتلخص في الاتي واحد الف ان الاحاديث الوارده في ذكر خوارق الدجال ثابته وصحيحه لا يجوز ردها او تاويلها لما ذكر من شبه وليس فيها اضطراب ولا بينها تعارض وما استشهد به رشيد رضا من ان حديث المغيره الذي في الصحيحين يعارض احاديث الدجال فيجاب عنه بأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله من ذلك أي أهون من أن يجعل ما يخلقه على يدي الدجال من الخوارق مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب المؤمنين بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذي في قلبه مرض فهو مثل قولي الذي يقتله الدجال ما كنت أشد بصيرة مني فيك اليوم وليس المراد من قوله هو أهون على الله من ذلك أنه ليس شيء من ذلك معه، بل المراد أهون من أن يجعل شيئا من ذلك آية على صدقه، ولا سيما وقد جعل فيه آية ظاهرة تدل على كذبه وكفره، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب زائدة على شواهد كذبه من حدثه ونقصه، كما مر في الكلام على صفته، حاشية؟ شرح صحيح مسلم للنووي في الجزء الثامن عشر فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهى اثنان لو سلمنا أن الحديث على ظاهره فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما معه من الخوارق بدليل قول المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن معه إلى آخره ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت فيه كذا وكذا ثم جاء الوحي بعد ذلك ببيان ما يكون مع الدجال من الخوارق والآيات فلا منافاة بين حديث المغيرة وأحاديث الدجال ثلاثة إن خوارق الدجال حقيقة وليست بخيالات ولا تمويهات وهذه الخوارق من الأمور التي أقدره الله عليها فتنة وابتلاء للعباد والدجال لا يمكن أن يشتبه حاله بحال الأنبياء لأنه لم يثبت أنه يدعي النبوة حال ظهور الخوارق على يديه بل يكون ظهور الخوارق عند ادعائه الربوبية حاشية فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهى اربعة ان استبعاد رشيد رضا لما روي من ان الدجال يظهر على الارض كلها في اربعين يوما، الا مكة والمدينة ليس عليه دليل بل جاء الدليل بخلافه فانه ورد في رواية مسلم ان بعض ايام الدجال يكون قدر سنة وبعضها قدر شهر وبعضها قدر أسبوع كما سبق ذكر ذلك حاشية انظر الصفحة الثامنة والتسعين بعد المئتين انتهى خمسة إنما يعطاه الدجال من الخوارق ليس فيه مخالفة لسنن الله الكونية فإننا لو أجرينا كلام رشيد رضا على ظاهره لأبطلنا معجزات الأنبياء لأنها مخالفة لسنن الله الكونية وما يقال في خوارق الأنبياء وأنها ليست مخالفة لسنن الله تعالى يقال في الخوارق التي يعطوها الدجال على سبيل الفتنة والامتحان والابتلاء ستة لو سلمنا أن خوارق الدجال مخالفة لسنن الله الكونية فإننا نقول إن زمن الدجال تنخرق فيه العادات وتحدث أمور عظيمة مؤذنة بخراب العالم وزوال الدنيا وقرب الساعة وإذا كان خروجه في زمن فتنة أرادها الله فلا يقال إن الله ألطف بعباده أن يفتنهم بخوارقه فهو اللطيف الخبير ولكن اقتضت حكمته أن يبتلي العباد به وقد أنذرهم وحذرهم منه وبعد هذا فأرى من المناسب هنا أن أنقل طائفة من كلام العلماء الأعلام في إثبات خوارق الدجال وأنها حقيقة جعلها الله فتنة وامتحانا للعباد قال القاضي عياض رحمه الله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تنطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم ويثبت الله الذين آمنوا هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والمظار خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وغيرهم في أنه صحيح الوجود ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق لها وزعم أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدعي النبوة فيكون ما معه كالتصديق له وإنما يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية أو خوفا من أذاه لأنه فتنة عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص فيصدقه من صدقه في هذه الحالة ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه ما ازددت فيك إلا بصيرة حاشية شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهت الحاشية وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن الدجال يمتحن الله به عبادة بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه، كما تقدم أن من من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم، والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، وترجع إليهم مواشيهم سمانا لبنا، ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والقلة، وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات. وأنه يتبعه كنوز كيعاسيب النحل ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه وهذا كله ليس بمخرقة بل له حقيقة امتحن الله بها عباده في آخر الزمان فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يكفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيمانا حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه، لأنه ذو أجزاء مؤلفة، وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور عينيه، فإذا دعا الناس إلى أنه ربه ربهم، فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه فأقل ما يجب أن يقول يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض صور نفسك وعدلها وأزل عنها العاهة فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئا فأزل ما هو مكتوب بين عينيك حاشية فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهى وقال ابن العربي حاشية وأبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي صاحب المصنفات كأحكام القرآن وغيرها توفي بالقرب من فاس بالمغرب ودفن بها سنة ثلاث واربعين وخمسمائة هجرية رحمه الله الأعلام الجزء السادس انتهى وقال ابن العربي الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجد على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن وذلك كله أمر مخوف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا فتنة أعظم من فتنة الدجال حاشية فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهى الوقاية من فتنة الدجال أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فلم يدع صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه ومن جملة ما حذر منه فتنة المسيح الدجال لأنها أعظم فتنة تواجهها الأمة إلى قيام الساعة وكان كل نبي ينذر أمته الأعور الدجال واختص محمد صلى الله عليه وسلم بزيادة التحذير والإنذار وقد دين الله له كثيرا من صفات الدجال ليحذر أمته فإنه خارج في هذه الأمة لا محالة لأنها آخر الأمم ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وهذه بعض الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته لتنجو من هذه الفتنة العظيمة التي نسأل الله العظيم أن يعافينا ويؤيذنا منها واحد التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى التي لا يشاركه فيها أحد فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب وأن الله تعالى منزه عن ذلك وأن الدجال أعور والله ليس بأعور وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم اثنين التعوذ من فتنة الدجال وخاصة في الصلاة وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة فمنها ما رواه الشيخان والنسائي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال الحديث حاشية صحيح البخاري كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام الجزء الثاني مع الفتح صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم الجزء الخامس مع شرح النووي انتهت الحاشية وروى البخاري عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهم منها وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال حاشية مصعب هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص فتح الباري الجزء الحادي عشر صحيح البخاري كتاب الدعوات باب التعوذ من عذاب القبر في الجزء الحادي عشر مع الفتح انتهت الحاشية وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم الفتن الواقعة في الدنيا حاشية فتح الباري الجزء الحادي عشر انتهى وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال حاشية صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم الجزء الخامس مع شرح النووي انتهى وكان الإمام طاوس يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ بهذا الدعاء في صلاته حاشية هو طاوس ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن من كبار التابعين أدرك خمسين من الصحابة وحج أربعين حجة وكان مستجاب الدعوة قال ابن عيينة متجنب السلطان ثلاثة أبو ذر في زمانه وطاوس في زمانه والثوري في زمانه توفي سنة ست ومئة رحمه الله تهذيب التهذيب الجزء الخامس وانظر كذلك صحيح مسلم في كتاب المساجد باب التعوذ من عذاب القبر الجزء الخامس مع شرح النووي انتهت الحاشية وهذا دليل على حرص السلف على تعليم أبنائهم هذا الدعاء العظيم قال السفاريني مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر حاشية ورد في ذلك حديث صححه الهيثمي في مجمع الزوائد عن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل, حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في الجزء السابع انتهت الحاشية إلى أن قال ولا سيما في زماننا هذا الذي شرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنن فيه كالبدع والبدع شرع يتبع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حاشية لوامع الأنوار البهية الجزء الثاني انتهت الحاشية ثلاثة حفظ آيات من سورة الكهف فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال وفي بعض الروايات خواتيمها وذلك بقراءة عشر آيات من أولها أو آخرها ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف حاشية؟ صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، الجزء الثامن عشر، مع شرح النووي انتهى. وروى مسلم أيضاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِم من الدجال، أي من فتنته. قال مسلم: قال شعبة من آخر الكهف، وقال همام من أول الكهف. حاشية صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي الجزء السادس مع شرح النووي انتهى قال النووي سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال وكذلك آخرها قوله تعالى فحسب الذين كفروا أن يتخذوا إلى آخر الآية سورة الكهف الآية الثانية بعد المئة حاشية شرح النووي لمسلم الجزء السادس انتهى وهذا من خصوصيات سورة الكهف فقد جاءت الأحاديث بالحث على قراءتها وخاصة في يوم الجمعة روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين حاشية مستدرك الحاكم الجزء الثاني وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي نعيم أي بن حماد ذو مناكير وقال الألباني صحيح صحيح الجامع الصغير الجزء الخامس انتهت الحاشية ولا شك أن سورة الكهف لها شأن عظيم ففيها من الآيات الباهرات كقصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين وبنائه للسد العظيم حائلا دون يأجوج ومأجوج وإثبات البعث والنشور والنفخ في الصور وبيان الأخسرين أعمالا وهم الذين يحسبون أنهم على الهدى وهم على الضلالة والعماء فينبغي لكل مسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة وحفظها وترديدها وخاصة في خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم الجمعة أربعة الفرار من الدجال والابتعاد منه والأفضل سكن مكة والمدينة فقد سبق أن الدجال لا يدخل الحرمين فإن بغي للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه وذلك لما معه من الشبهات والخوارق العظيمة التي يجريها الله على يديه فتنة للناس فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان والثبات فيتبع الدجال نسأل الله أيها إذن من فتنته وجميع المسلمين روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي الدهماء قال حاشية وقرفة بن بهيس العدوي البصري تابعي ثقة روى عن بعض الصحابة كعمران ابن حسين وسمره ابن جندب وغيرهما انظر ترجمته في تهذيب التهذيب في الجزء الثامن انتهت الحاشية روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي الدهناء قال سمعت عمران بن حسين يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات حاشية الفتح الرباني الجزء الرابع والعشرون سنن أبي داود الجزء الحادي عشر مع عون المعبود مستدرك الحاكم الجزء الرابع قال الحاكم هذا حديث صحيح الْإِسْنَادِ على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي والحديث صححه الألباني انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الخامس انتهت الحاشية ذكر الدجال في القرآن تساءل العلماء عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع عظم فتنته وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة من فتنته في الصلاة وأجابوا عن ذلك بأجوبة منها واحد أنه مذكور ضمن الآيات التي ذكرت في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا سورة الأنعام الآية الثامنة والخمسون والمئة وهذه الآيات هي الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة وهي المذكورة في تفسير هذه الآية فقد روى مسلم والتلمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض حاشية صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان الجزء الثاني مع الفتح وجامع الترمذي في تحفة الأحوذي في الجزء الثامن انتهت الحاشية اثنان أن القرآن ذكر نزول عيسى عليه السلام وعيسى هو الذي يقتل الدجال فاكتفى بذكر مسيح الهدى عن ذكر مسيح الضلالة وعادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين دون الآخر ثلاثة أنه مذكور في قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس سورة غافر الآية السابعة والخمسون وإن المقصود بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض. قال أبو العالية: أي أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود حاشيه؟ أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري من كبار التابعين أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وتوفي سنة 90 للهجرة. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب الجزء الثالث انتهى قال ابن حجر حاشية وانظر كذلك تفسير القرطبي في الجزء الخامس عشر انتهى قال ابن حجر وهذا إن ثبت احسن الاجوبة فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه والعلم عند الله حاشية فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهى 4. إن القرآن لم يذكر الدجال احتقارا لشأنه لأنه يدعي الربوبية وهو بشر ينافي حاله جلال الرب وعظمته وكماله وكبرياءه وتنزهه عن النقص فلذلك كان أمره عند الله أحقر وأصغر من أن يذكر ومع هذا حذرت الأنبياء منه وبيّنت خطره وفتنته كما سبق أن كل نبي أنذر أمته منه وحذرها من فتنته فإن اعترض بأن القرآن ذكر فرعون وهو قد ادعى الربوبية والألوهية فيقال إن أمر فرعون انقضى وانتهى وذكر عبرة للناس وعظمه وأما أمر الدجال فسيحدث في آخر الزمان فترك ذكره امتحانا به مع أن ادعاءه الربوبية أظهر من أن ينبه على بطلانه لأن الدجال ظاهر النقص واضح الذنب احقر واصغر من المقام الذي يدعيه فترك الله ذكره لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين أن مثل هذا لا يخيفهم ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما لله ورسوله كما يقول الشاب الذي يقتله الدجال ويجيبه والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن باب لا يدخل الدجال المدينة الجزء الثالث عشر مع الفتح انتهت الحاشية انتهى شريط الحادي عشر من كتاب من اشراط الساعة وله بقية على الشريط الثاني عشر